0: والآن مع الشريط الثاني وهناك وجه من الارتباط يعني مناسبة بين موضوع الآية وخاتمتها الآن انظر في قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله هل قال والله غفور رحيم ما المناسب هنا العزة والحكمة عز فحكم والله عزيز حكيم ولذلك تعرفون القصه المشهوره لما الاعرابي سمع قارئ أن يقرا والله غفور رحيم قال لا فاعادها مع ان هذا الاعرابي ما كان يحفظها اصلا فلما اعادها قال والله عزيز حكيم قال نعم عز فحكم فهذا مناسب واحيانا قد يستشكل بعض المواضع مثلا في قوله تبارك وتعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم في اواخر سوره المائده حينما يسأله ربه تبارك وتعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إلى أن قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم هل قال فإنك أنت الغفور الرحيم ولا قال فإنك أنت العزيز الحكيم قال العزيز الحكيم هنا قد يستشكل هذا قال لماذا ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم والجواب عن هذا معروف ذاك يوم يغضب فيه الرب تبارك وتعالى غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فعيسى صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يقف موقف المدافع عن هؤلاء الذين نسبوا له الصاحب والولد إن تعذبهم أنا ما قلت لهم هذا الكلام ما قلت لهم اتخذوني وأمي إلهين وهم عبادك بين يديك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وليبين أنه إن غفر لهم في ذلك اليوم العظيم فليس غفره وعفوه ورحمته من عجز عن المؤاخذة والأخذ وإنما عن عزة وحكمة عزيز قادر على أن ينزل بهم العقوبة ما هو عاجز؟ وحكيم يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها هذه من المواضع التي قد تستشكل هذا يسمى المناسبة بين موضوع الآية وبين خاتمتها هذا كله لا إشكال فيه ما لم يكن بتكلف وهناك كتب تُعنى بالمناسبات كما سيأتي إن شاء الله منها كتب تفسير ومنها كتب أخرى مستقلة ليست كتب تفسير تقول اريد ان أبحث في هذه الجوانب ما هي كتب التفسير اللي تُعنى بهذا؟ نقول هناك كتب تعالج هذه القضايا وتعنى بها لا بد ان تتعرف على هذه الاشياء لكن هذا الذي ذكرته هو الماحه عن حقيقه المناسبات متى تعتبر متى ما تعتبر بعد ذلك ننتقل بعد ذكر المناسبه بين بين الايه والايه نتحدث عن فضل الايه التي اذا كان ورد فيها حديث صحيح وهناك كتب من كتب التفسير تذكر هذه الاشياء وهناك كتب مستقله تتحدث عن فضائل السور وهناك كتب تتحدث عن فضائل الايات والسور لكن ينبغي ان يقتصر في هذا على الاحاديث والروايات الصحيحه ويستبعد الضعيف ننتقل بعد ذلك الى اسباب النزول سبب نزول هذه الايه القران منه ما نزل ابتداء وهذا هو الاكثر يعني من غير سبب معين ومنه ما نزل بسبب وهذا الذي نزل في سبب أيضا هو ليس بقليل هو كثير لكن الغالب ما نزل ابتداء وهناك كتب تعنى بأسباب النزول وهي كتب متنوعة وكثيرة جدا منها ما يروي هذه الأسباب بالأسانيد ومنها ما يختصر الإسناد منها ما يقتصر على الصحيح الرواية الصحيحة فقط ومنها ما يذكر الصحيح والضعيف وسأشير إليها في موضعها إن شاء الله تعالى إذا ذكرنا المناسبة فضل الآية سبب نزولها ممكن نذكر المعنى الإجمالي المعنى العام من أجل ماذا؟ مما ذكرناه بالأمس من أجل ألا لا يضيع المعنى الذي نزلت الآية لتقرره فحتى لا يضيع في ثنايا اللطائف والاستنباطات الدقيقة والنكات البلاغية وما أشبه هذا نذكر المعنى العام ثم بعد ذلك إن كان في الآية قراءات تذكر هذه القراءات يبين هذه قراءة متواترة قراءة احاديه هناك كتب تعنى بالقراءات بعض الكتب تعنى بالقراءات السبع وبعض الكتب تعنى بالقراءات العشر وبعض الكتب تعنى بالشواذ وبعض الكتب تعنى بتوجيه القراءات يعني هذه القراءة بناء على كذا معناها كذا إعراب هذه القراءة كذا هذا يسمى التوجيه هناك كتب في توجيه القراءات السبع هناك كتب في توجيه القراءات الشاذة مثلا وسأذكر شيئا من ذلك إن شاء الله في موضعه أيضا نحتاج أن نبين معاني الغريب غريب الألفاظ وهذا أيضا له مصنفات كثيرة منها المطولة ومنها ما هو مختصر وسأبينها إن شاء الله في موضعها كذلك نحتاج أن نذكر ما نحتاج إليه من الإعراب إذا كان يتوقف عليه المعنى إلا إذا كنا ندرس طلاب لغة عربية من المتخصصين نريد تطبيق على ما يدرسونه في النحو فهذا شان اخر اما اذا كنا ندرس درسا في التفسير فما نشغل الناس بالاعرابات ومن عاده الناس في الغالب لا سيما في زماننا هذا ان نفوسهم تنفر من الاعراب اذا جاء الاعراب انقطع الذهن وسئموا فنحن نذكر من الاعراب ما يتوقف عليه المعنى فقط يعني احيانا ما يتبين المعنى الا اذا بين الاعراب يعني ما يذكرونه مثلا أصعب آية من جهة الإعراب والمعنى أيضا ما هي آية المائدة ما هي آية المائدة الأصعب إعرابا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ما, ما المعنى هذا لابد عند الكلام عليها أن يبين إعراب بعض الكلمات وإلا قد لا تفهمها وهناك كتب تعنى بالإعراب، هناك كتب تفسير تركز على قضايا الإعراب منها ما هو معاصر ومنها ما هو متقدم وهناك أيضا كتب تعنى بالمشكل فقط من الإعراب ما يشكل دون سائر الأشياء كذلك نحتاج أن نبين ما في الآية من الناسخ والمنسوخ كتب التفسير في الغالب تشير إلى هذا لكن هناك أيضا كتب متخصصة في باب الناسخ والمنسوخ منها كتب أمهات تعتبر أصلية ومنها كتب تعتبر دون ذلك وساذكر جملة من هذه الكتب باذن الله عز وجل وما يعتمد عليه في ذلك. ودعوى النسخ كثيرة جدا بالمئات. والواقع ان الذي يثبت فعلا انه منسوخ في القرآن قد لا يتجاوز اصابع اليدين. لأن يعني عند التمحيص والتحقيق قد لا يزيد عن سبع آيات، يعني الذي يثبت فعلا انه نسخ. سأبين لكم الكتب وما الذي يفيدكم في مناقشة دعاوى النسخ وما الذي بعد ذلك نحتاج أن نتحدث عن الفوائد المستنبطة وهذه الفوائد المستنبطة يمكن أن أذكر منها أربعة أشياء الأول قضايا أحكام سواء كانت أحكام تتعلق بالاعتقاد أو قضايا من الفروع العملية فهذه يمكن أن يستنتجها المفسر من خلال الآيات ودلالاتها وأمر آخر وهي اللطائف البلاغية لماذا قال الله عز وجل مثلا فلما ان جاء البشير لماذا ما قال فلما جاء البشير ليه جاءت ان ان جاء البشير على كل حال فمثل هذه الاشياء لعله يمر عندما نعلق على بعض كتب التفسير ونعرف نعرف بها اذكر لكم بعض اللطائف في بعض الكتب وهذه اشياء مفيده وتضفي على درس التفسير شيئا من الحلاوه والتنشيط للسامع فيستلطفها ويستعذبها كذلك أيضا يبين ما يسمى بموهم التعارض اللي هو المتشابه المعنوي يعني هنا قال الله عز وجل مثلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان في موضع آخر قال وقفوهم إنهم مسؤولون هل فيه تعارض لا يسأل هنا و... نقول يوم القيامة يوم طويل في يوم كان مقداره خمسين ألفا سنة، ففي بعض المواطن لا يسأل أحد عن ذنبه وفي بعض المواطن يسألون أو يقال إنه لا يسأل سؤال استعتاب من أجل أن يعذر ليه هداك الله فعلت هذا من أجل أن يعتذر ويقبل عذره لا وإنما يسأل سؤال تبكيت لاحظتم في موضع أخبر أنهم لا ينطقون وفي موضع آخر أخبر أنهم يتكلمون إلا بثتم إلا عشرة إلا إلا يوم في موضع اخبر انه لا يكلمهم وفي موضع اخر قال لهم اخسأوا فيها هو قال اخسأوا فيها ولا تكلمون فقوله اخسأوا فيها هذا تكليم ويقال لا يكلمهم كلام تشريف وانما كلام تبكيت وهكذا وهذا فيه مؤلفات تعالج هذه القضايا وامر اخر من الفوائد المستنبطه هو الرابع منها اللي هي اللطائف والفوائد التربوية تذكر بعض الفوائد الجميلة الأشياء المستنبطة التي يمكن ان يقال، يعني مثلا حينما يقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها كما جاء عن عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات فقل اني لفي ناحية البيت ما اسمع ما تقول فهنا نتحدث عن قضية سمع الله عز وجل وأنه سمع نافذ يسمع دبيب النمل يسمع أصواتنا وكلامنا فينبغي للانسان أن يحاسب وأن يتقي الله عز وجل فيما يقول وأن يعلم أن هذا الكلام يكتب ويقيد وأن الملك العلام جل جلاله يسمع كل كلمة ينطق بها الإنسان يتحرز ويخاف وهكذا فهذه مواطن كثيرة جداً في القرآن يمكن أن يقف عندها الإنسان وتربى عليها النفوس وهذا أعظم تربية ولو أن الناس نظروا فيما حاواه القرآن من هذه المعاني لأغناهم وكفاهم عن غيره والسنة شارحة للقرآن يغنيهم ولا يمكن أن يأتي التربويون بنظرياتهم بشيء صحيح إلا وتجد ذلك في القرآن بأوضح عبارة هاتوا ما شئتم ولذلك يقول شيخ الاسلام تيميه رحمه الله لو ان الناس نظروا في القران واعتبروا ما فيه لاستغنوا به عن غيره مما يقوله الناس وهذا شيء مشاهد وجربت هذا حضرت عددا من الدورات من اجل الاستفاده منها وهو يتكلم وهم يتجادلون فيما يسمى بورش العمل والطائرات المستديره ويذكرون ويشرقون ويغربون والقضيه لوح في القران واضحه في غايه الوضوح مع تطويلهم في الشرح تمضي الساعات والجميع يكتب وعصف ذهني ثم تعلق الأوراق ثم القضية تلوح في القرآن وإذا نظرت إلى ما تشرحه السنة من القرآن أو كلام أهل العلم على هذه الأشياء تجد في غاية الدقة منظمة عبارات مخيوطة كما يقال بل إذا ذكرت لهم هم يتعجبون منها يقولون أول مرة نسمع هذا الكلام هذا يحصل ويتكرر زلت أشاهده إلى هذا اليوم اللي نتحدث معكم فيه كلام طويل وتجده في القرآن بعبارة وجيزة ولا اقصد طبعا التكلف في حمل القرآن على معانٍ كما يفعل بعض الناس لا ليس هذا هو المراد الآن إذا عرفنا كيف نرتب الأفكار والمعلومات هذه طريقة مقترحة يعني ليست ليس هذا هو اللازم بعد ذلك انتقل إلى ما ينبغي أن يذكر وهو أن هذا التفسير عرفت أنه يعتمد على معلومات وهذه المعلومات تؤخذ من كتب التفسير ومن كتب أخرى أيضا غير كتب التفسير ومن مصدر ثالث وهو الاستقراء والجمع وهذا ما يمكننا أتحدث عنه لكن هذا لن يكون عندك قاعدة نحن نريد أن يكون عند الإنسان تصورات ليس المناقشة جزئيات وأمثلة وتطبيقات ولذلك نحن سنتحدث عن الكتب الكتب يتعلق بالتفسير والكتب الأخرى التي تعين النظر في التفسير وليست بكتب تفسير وقبل الشروع في الكلام على الكتب أريد أن أذكر بقضية لأنكم حينما تقرؤون في كثير من الكتب التي تتحدث عن كتب التفسير مثلا يتحدثون عن أول ما ألف في التفسير وأن التفسير كان مختلطا بالحديث ويذكرون أوائل من ألف في التفسير يقولون شعبة بن الحجاج المتوفى سنة 160 للهجرة سفيان بن عيينة 198 للهجرة وكيع بن الجراح 196 يقولون هؤلاء من أوائل المؤلفين في التفسير وكان التفسير مختلطا بالحديث هكذا يقولون لكن عند التتبع والنظر فيما وراء هذه الكتب التي تتحدث عن هذه القضايا وينقل بعضهم عن بعض عادة تجد أن الأمر ليس كذلك ليس كما يقولون التفسير أيها الأحبة إشارة سريعة فقط التفسير من الفسر وهو الكشف سواء كان ذلك في الأمور الحسية تقول كشف عن ساعده وذراعه أو كان ذلك في الأمور المعنوية وهو الكشف عن المعنى المغطى إظهار الكشف والإبانة والإظهار إظهار المعنى إبانة المعنى الغامض هذا هو التفسير في اللغة وفي الاصطلاح يمكن أن نقول بأنه بيان مراد الله عز وجل من كلامه على قدر الطاقة البشرية لأنه لا يمكن لأحد أن يحيط بجميع معاني القرآن إلا من تكلم به سبحانه وتعالى الكلام الذي يذكرونه في أوائل ما كتب في التفسير أقول هذا فيه نظر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما يشكل عليهم من تفسير القرآن والروايات في هذا كثيرة لما سألوه عن الشرك إن الشرك لظلم عظيم لما سألوه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بينا لهم أنه الشرك تشكل عليهم الآية يسألون أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ابتداء وهذا في مواضع كثيرة لكن هل بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم جميع معاني القرآن الأقرب أنه لم يبين لهم جميع معاني القرآن وإنما بيّن لهم ما يحتاجون إليه وذلك أن التفسير كما قال ابن عباس على أربعة أضرب منه ما لا يسع جهله لأحد منه ما لا يجهله أحد هذه الأشياء الواضحة هو بيّن الظاهرة ومنه ما تعرفه العرب من لغاتها يحتاج إلى لغة ما الأب إنها ترني بشرر كالقصر قال ابن عباس كنا نجمع الحطب في الشتاء على قدر ذراع نعده للشتاء ونسميه القصر هذا يعرف من اللغة ومنه ما يعلمه العلماء وهذا هو الأشياء التي متشابه المعنوي والاستنباطات الدقيقة وما أشبه ذلك ومنه ما لا يعلمه إلا الله وهذا حقائق الأمور الغيبية وليس في المعاني فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون كان يبين لهم ما يحتاجون إليه ثم الصحابة تلقى بعضهم عن بعض وتلقى عنهم التابعون أيضا تلقوا التفسير ثم جاء أتباع التابع على كل حال فعندنا من أول ما نعرف في هذا سعيد بن جبير توفى سنة أربعة وتسعين وقيل خمسة وتسعين قتله الحجاج كما هو معروف جاء في ترجمة يعني في إذا نظرت إلى كتاب الفهرست مثلا أو تهذيب التهذيب لابن حجر في ترجمة عطاء بن دينار قال أحمد بن صالح وتفسير يعني تفسير عطاء بن دينار فيما يروي عن سعيد بن جبير صحيفة يعني أنها وجدت هذه الصحيفة في الديوان ونقل منها التفسير بمعنى أن عبد الملك بن, بن مروان المتوفى سنة 86 للهجرة طلب من سعيد بن جبير أن يكتب له في التفسير فكتب له صحيفة هذه الصحيفة التي كتبت لا شك أنها كتبت قبل وفاة عبد الملك بن مروان سنة 86 للهجرة عندنا كتابة من وقت متقدم يعني من القرن الأول الهجري وكذلك أيضا إذا نظرت إلى كثير من الكتب كتب الجرح والتعديل وطبقات القراء وطبقات المفسرين وكتب التواريخ عموما كتاريخ بغداد و تراجم الأعلام كالسير للذهبي والمعارف لبن قتيبة وتذكرة الحفاظ وما شبه هذا تجدهم ينسبون إلى عدد من السلف كتباً في التفسير مثل مجاهد بن جبر متوفى سنة 104 الضحاك بن مزاحم متوفى 105 عكرمة مولى ابن عباس 107 محمد بن كعب القرضي 108 وقيل غير ذلك الحسن البصري 110 عطاء بن أبي رباح 114 وهب بن منبه 114 قيل 110 قتادة السدوسي 117 عطاء بن دينار 126 اسماعيل السدي 127 عطاء الخراساني 133 زيد بن أسلم 136 الربيع بن أنس 139 شبل بن عباد 148 مقاتل بن حيان 150 ومقاتل بن سليمان 150 مقاتل بن سليمان سيأتي الكلام على تفسيره باختصار تفسيره موجود عندنا مطبوع في ثلاث مجلدات وفي بعض الطبعات في أربع مجلدات تفسير مقاتل وتوفى سنة 150 وله أيضا تفسير 500 آية حققت في الجامعة الإسلامية بسالة ماجستير قبل سنة يمكن سنة 1410 هجرية وإذا تتبعت يطول هذا لكني وقفت عند سنة 150 للهجرة فهذا يكفي هذا القدر لبيان أن الكتابة في التفسير كانت متقدمة إذا عرفت هذا أنتقل إلى الكلام على كتب التفسير بعد ذلك كتب التفسير طبعا كثيره جدا يصعب ان نتكلم على كل المطبوع فضلا عن ان نتحدث عن المخطوط فالمخطوط كما ذكرت بالامس اكثر من المطبوع بل الحواشي على بعض الكتب لربما يتعب الانسان من تصفح اوراق فهارس المخطوطات وهو يتصفحها لكثرتها فكيف بالكلام عليها وبيان ما تضمنته من اول الكتب وصلتنا موجودة إلى اليوم تفسير مقاتل بن سليمان البلخي هذا موجود تفسير خمسمائة آية والمقصود بالخمسمائة آية هي الآيات الصريحة المباشرة في تقرير الإحكام لأن إحكام القرآن كثير من المؤلفين كتبوا في الآيات الصريحة يعني التي نزلت لتقرير حكم أقيموا الصلاة آتوا الزكاة يقولون هذه تبلغ خمسمائة آية فكثير من المؤلفين في الأحكام اقتصروا على هذه الآيات هناك كتب تعنى باستنباط من القرآن استنباط الأحكام والمعاني مثل تفسير القرطبي من أي موضع حتى القصص يعني القصص فيها أحكام الله عز وجل حينما يذكر قصة أصحاب الكهف يقول فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأ خرقها هنا نأخذ مسألة طبعاً هذا ليست الآية سيقة لبيان الحكم لكن نستنبط منها حكم هذا لا يذكرونها أصحاب الخمسمائة آية من القصص خرقها أن يجوز إتلاف البعض في سبيل إبقاء الكل إنسان عافانا الله وإياكم وكل مبتلى ظهر في طرف اصبع رجله الإبهام غرغرينة ما حكم قطع الأصبع أو الرجل؟ ما الحكم؟ هل نقول هذا عضو محترم لا يجوز قطعه ولو مات الإنسان؟ الجواب لا؟ يقطع البعض في سبيل استصلاح الكل واضح انت معك امانه اموال اعطاك اياها انسان وقال لك اذهب بهذه الاموال هذه الاموال 300000 الف ريال وصلها الى وكيلي فلان في الطريق تقطع طرق وقال ما نترك حتى تعطينا خمسين الف فاعطيتهم خمسين الف في سبيل استبقاء مئتين وخمسين الف هل تضمن لصاحب المال اذا رجعت اليه ولا ما تضمن ما تضمن تقول هذه مع السلامه خمسين الف او انا دفعتها من اجل ان احفظ بقيه مالك ولا كان كل المال راح يجوز ان نضحي بالبعض في سبيل ابقاء الكل لحط. كذلك الغلام لما وجد الغلام على سيف البحر قال فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرى هذه مساله فقهيه معروفه في باب القضاء هل يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه ولا يقف على البينات والشهود طبعا شرع من قبلنا شرع لنا بشرط الا يخالف ما في شرعنا فاحيانا تاتي القضيه انت تعلم ان فلان يفعل الفواحش وما لا يليق وان هذه التهمه اللي وجهت اليه انها عنده وفيه و... لكن انت قاضي الان لا من الشهود او البينه ما في شيء يثبت أنت تعرف أن هذا الإنسان يسرق أموال الناس ويحتال وأن الأرض هذه ليست له، جاءك إنسان ويدعي ويقول هذه أرضي، طيب ماذا ستقول له؟ تلقائياً تقول له البينة ما عندي بينة ما عندنا لك شيء. أنت تعرف أن فلانة أخذ منها زوجها 100,000 وساءت العشرة بينهم وجاءت تطالب بعدين اللي أعطيت، أنت تعرف هذا عن طريق النساء، عن طريق حوادث سابقة، عن طريق أخبار، عن طريق الجيرة جاءت قالت أيها القاضي هذا أخذ مني مئة ألف اياها تقول لا وين البينة ما عندي بينة في أوراق في شيء يثبت ما في شيء يثبت في شهود ما في شهود تستطيع تلزمها يعطيها مئة ألف ما تستطيع في أشياء تؤخذ فتفسير مقاتل تفسير الخمسمائة آية هذا يتعلق بالأحكام المباشرة هناك له كتاب آخر في التفسير في أربع مجلدات مطبوع في بعض الطبع الطبعات في ثلاث مجلدات هذا ليس في آيات الأحكام وإنما هو تفسير تارة يروي بالاسناد عن غيره وفي الغالب هو يذكر التفسير مختصرا وكلام اهل العلم في الثناء كلام السلف في الثناء على تفسير مقاتل كثير جدا كان بعضهم في غايه الاعجاب بهذا التفسير لكنهم تكلموا فيه من ناحيتين من ناحيه الاعتقاد اشتهرت عباره ابي حنيفه رحمه الله انه جاءنا من قبل المشرق رايان خبيثان مقاتل مجسم و الجهم معطل وسرت بين العلماء وتناقلوها وجرت على لسان ائمه كبار لكن هل هذا ثابت عن مقاتل انه مجسم؟ كتاب التفسير لا يظهر فيه شيء من التجسيم ابدا تفسير 500 آية ما في شيء من التجسيم هل هذه العبارة نشأت ثم راجت باعتبار ان من الناس من كان يقول عن اهل السنة الذين يثبتون الصفات انهم مجسم قد لكن الكتاب ليس فيه شيء من هذا كتب مقاتلة اللي وصلت ما فيها شيء من هذا ولهذا لما ذكره الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله وذكر ما نسب إليه من التجسيم قال ولعله لا يثبت عنه عبارة مختصرة لكن هذا الدلالة كبيرة اتهم بالتجسيم وهذا لا يوجد ما يثبته القضية الأخرى وهي اتهم بالكذب في الرواية وكلام الأئمة في هذا كثير يقولون هو تفسير جيد لكن الرواية الرجل متهم بالكذب فإذا نظر في تفسيره امتفع به الإنسان لا سيما أن الكتاب الموجود تفسير مقاتل غالبه ليس في الرواية توجد في بعض روايات بالإسناد لكن الغالب فيه ليس من قبيل الرواية فيستفاد من تفسيره المعاني الحسنة وأما قبوله في الرواية فهذا شأن آخر فهذا منذ سنة كم؟ 150 للهجرة هناك كتب أخرى عندنا مثل تفسير يحيى بن سلام المتوفى سنة 200 للهجرة هذا التفسير يوجد فيه بعض النواقص يعني بعض الخروم وله عده نسخ خطيه في مصر وهذا التفسير يحيى بن سلام يذكر اسباب النزول ويفسر القران بالقران ويذكر المرويات باسانيده غالبا ويرجح ويشير الى القراءات ويوجهها باختصار ويكثر الروايه عن الكلبي والسدي وتعرفون حال الكلبي والسدي في الروايه ويذكر بعض الاسرائيليات ولا يعلق عليها هذا تفسير يحيى ابن سلام ويحيى ابن سلام كما ترون متقدم حتى انه ذكر ان عامه من روى عنهم قد رووا عنه واخذوا عنه يعني هو مثلا عصر الامام مالك رحمه الله ويذكر ان مثل الامام مالك والليث ومن في طبقتهم انه اخذ عنهم واخذوا عنه هذا الكتاب تفسير يحيى ابن سلام له ثلاثه مختصرات الاول وهو المسمى بتفسير كتاب الله العزيز لهود بالمحكم الهواري هذا متوفى سنة 280 للهجرة تقريبا يعني مو بعيد من عصر المؤلف وهو أول مختصر لتفسير يحيى بن سلام هذا المؤلف من الخوارج أباضي ولاحظ التاريخ 280 متوفى كثير من الفرق الموجودة منذ القدم في تقريبا نفس مواقعها الجغرافية اليوم يعني إلى اليوم الأباضية لهم وجود في بلاد المغرب إلى اليوم فهذا كان هناك المؤلف أباضي والمواضع التي لا توافق عقيدته يعبر عنها بطريقته وهذا طبعا خلاف الأمانة العلمية والمفروض أن هذا اختصار لتفسير يحيى بن سلام ويحيى بن سلام على اعتقاد أهل السنة فهذا يعبر في المواضع التي تتعلق بالشفاعة وقضايا يعبر بطريقته هو ويحدث الروايات والأحاديث التي لا توافق مذهبه جاءت أحاديث شفاعة يحذفها وهكذا أيضا أحاديث الجهنميين لأن الخوارج تعرفون يرون خلود أهل الكبائر في النار فيحذف هذه الأحاديث وحذف أسانيد الكتاب واكتفى بذكر الصحابي كتاب مسند تفسير يحيى بن سلام وأما أقوال التابعين فإنه يقول قال بعضهم طبعا تفسير يحيى بن سلام لا يقتصر على ذكر الروايات وإنما يذكر بعض القضايا المتعلقة بالمعاني كما سمعتم قضايا تتعلق باللغة وهذا خلاف المشهور الذي تجدونه في كثير من الكتب التي تتكلم عن كتب التفسير وطريقتها يقولون الكتب كانت تعنى بالرواية فقط سرد روايات إذا إلى أن جاء ابن جرير وبن جرير متوفى سنه 310 يعني بعد وفاة ابن سلام ب110 من السنين 110 فيقولون ابن جرير هو الذي كان يذكر الروايات ويناقش ويذكر معاني لغويه إلى آخره، أما الذين قبله فلم يكن لهم إلا سرد الروايات، يقول لهم هذا مو صحيح يحيى بن سلام لا يقتصر على ذكر الروايات بل يذكر أشياء أخرى، وله مختصر آخر وهو المعروف بتفسير عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن بن أبي المطرف الأنصاري القرطبي، توفى سنة 413 للهجرة. هذا مفقود لم نقف عليه. المختصر الثالث بتفسير يحيى بن سلام وهو كتاب مطبوع موجود بين أيدينا في خمسة مجلدات طبع في السنوات الأخيرة وهو تفسير القرآن العزيز لمحمد بن عبد الله بن عيسى الإلبيري الإمام المعروف بابن أبي زمنين وهذا من أئمة أهل السنة والجماعة وله كتاب معروف مشهور اسمه السنة يعني في الاعتقاد وتوفى سنة 399 للهجرة اختصر تفسير يحيى بن سلام بحذف المكررات وحذف بعض الأحاديث والأثار وزاد فيه بعض الزيادات فيما لم يفسره يحيى بن سلام وعامة ذلك في اللغة والإعراب وتوجيه القراءات وكما ذكرت تفسير يحيى بن سلام فيه بعض الأشياء اللغوية والإعرابية لكنه أضاف إعرابات كثيرة وقضايا لغوية كثيرة مقارنة يعني بما ذكره يحيى بن سلام وتكلم على القراءات ووجهها وأبقى أسانيد يحيى ابن سلام ما حذفها وميز الزيادات التي زادها هو عن الأصل بقوله قال يحيى قال محمد إذا قال قال يحيى يعني ابن سلام وإذا قال قال محمد يعني ابن أبي زمنين وهذا جيد ويؤخذ على الكتاب على كل حال ذكر بعض الإسرائيليات المنكرة من غير تعليق عليها مع ذكر بعض الأحاديث الضعيفة وهكذا الإكثار من الرواية عن محمد بن السائب الكلبي وهو متهم كما هو معروف إضافة إلى التوسع في دعاوى النسخ على كل حال ذكر الروايات التي لا تصح موجود وواضح في الكتاب وعلى كل حال هو تفسير سهل ومختصر لا يخوض في الخلافات يشير إلى قضايا النسخ ناسخ المنسوخ المكي والمدني العام والخاص اسباب النزول وغير هذا مع كثير من قراءات السلف قراءات الصحابة والتابعين مع ذكر القراءات السبعية والعشرية يعني ذكر المتواتر وغير المتواتر وينقل عن أئمة اللغة كأبي عبيد القاسم بن سلام والخليل بن أحمد الفراهيدي والزجاج وأمثال هؤلاء والكتاب مطبوع كتاب موجود متوفر أما بعد فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع جعلنا وإياكم هداه مهتدين وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته هذه الورقة التي وزعناها عليكم في الورقة الثانية والثالثة تجدون التفسير بالمأثور وتجدون جملة من الكتب في تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة والآثار وتجدون في الورقة التي بعدها في الورقة الثالثة تجدون ما يسمى بالتفسير بالرأي أو الاجتهاد وجعلته على قسمين الرأي المحمود كما يقال والرأي المذموم وهنا لابد أن يتنبه إلى أمر أولا فيما يتعلق بالضابط ضابط تفسير الرأي بالمحمود والتفسير بالرأي المذموم فقد ذكرته في الهامش وسانبه على هذا إن شاء الله تعالى عند الكلام على التفسير بالرأي لكن نحن لازلنا الآن نتكلم عن الشق الأول الذي هو التفسير بالماثور ويأتي الحديث إن شاء الله تعالى في حينه عن التفسير بالرأي هناك أشياء في هذه الورقة يحتاج أن ينبه عليها لئلا يفهم أحد خلاف المقصود ليس كل ما ذكرته في هذه الورقة ضمن التفسير بالرأي المذموم هو من كتب التفسير بالرأي المذموم لا أقصد هذا إنما ذكرت بعض الكتب لأمر سأنبه عليه بعد قليل تحدثنا في الليلة الماضية في جملة الحديث ضمن الكلام على كتب التفسير بالمأثور عن تفسير يحيى ابن سلام وذكرنا له ثلاثة مختصرات نواصل اليوم الحديث عن كتب التفسير بالمأثور حسب التسلسل التاريخي فمن هذه الكتب التي وصلت إلينا كتاب تفسير الإمام عبد الرزاق الصنعاني المتوفى سنة 211 للهجرة وهذا موجود ومطبوع في ثلاثة مجلدات هذا الكتاب هو كالكتب التي يصفها الكاتبون في طرق التفسير أو في مناهج المفسرين عفواً حينما يقولون كان الغالب قبل ابن جرير على الكتب المتقدمة هو السرد والرواية دون التعليق والترجيح والكلام على قضايا أخرى كالقضايا اللغوية وغيرها مما يضيفه المصنف يقولون هذه الكتب في الغالب نحن ذكرنا لكم بالأمس تفسير يحيى بن سلام وقلنا لم يكن كذلك والعادة أن هؤلاء الذين يكتبون في مناهج المفسرين يقولون إن أول من جاء بهذه الطريقة يضيف إلى الرواية ويرجح هو ابن جرير وعلى كل حال هو مسبوق وإن كان في كتابه هذا لا نعلم نظيرا لتفسير ابن جرير من المصنفات في التفسير وسيعت الكلام عليه إن شاء الله تعالى فعلى كل حال تفسير الإمام عبد الرزاق رحمه الله هو على هذه الطريقة التي يصفها من يكتبون في مناهج المفسرين في كتب المتقدمين هو مجرد سرد للروايات بالأسانيد وعبد الرزاق رحمه الله الإمام الكبير معروف ومشيوخ الإمام أحمد رحمه الله هذا الكتاب أيضا مع كونه من الكتب المسندة التي تذكر الروايات دون ترجيح ودون تمييز للصحيح أو الضعيف بل دون تعليق على الرواية أيضا لأنه على القاعدة المعروفة من أسند فقد خرج من العهدة يعني هو يذكر الإسناد فعليك أن تحقق الإسناد فهذا الكتاب فيه الروايات الصحيحة وفيه الروايات الضعيفة وهذا الكتاب ليس من الكتب المتوسعه المطوله في التفسير او في ذكر المرويات في التفسير يعني المرويات التي توجد فيه لا تقارن بالمرويات الموجوده مثلا في تفسير ابن جرير الطبري هي اقل بكثير قليله ولذلك تجد تفسير القران كاملا في النسخه المطبوعه في ثلاثه مجلدات وهو في المخطوط جزء واحد لربما يبلغ ما يقرب من 250 صفحة قريب من هذا يعني هو كتاب ليس بالكتاب الكبير من الكتب أيضا التي صارت على هذه الطريقة في الرواية كتاب يقال له الواضح في تفسير القرآن الكريم لأبي محمد عبد الله بن محمد بن وهب المتوفى سنة 308 للهجرة وهذا الكتاب المرويات التي تضمنها جميعا هي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورواها مصنف بإسناده وهذا الإسناد من طريق يعني إلى ابن عباس من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وهذا الإسناد من الأسانيد التي لا تثبت ولا تصح بحال من الأحوال وليس فيه روايات أخرى يعني ليس في روايات عن بقية الصحابة ليس في روايات عن التابعين إنما هي روايات عن ابن عباس من هذا الطريق فقط مع أن المرويات عن ابن عباس جاءت من طرق متعددة معروفة منها ما هو الصحيح منها ما هو ضعيف لكن هذا الكتاب من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وهو مطبوع في مجلدين والمرويات التي فيه أيضا ليست بتلك الكثرة يعني تجد في الآية لربما رواية واحدة أو روايتين أو نحو هذا من الكتب أيضا وهو من أجلها وأعظمها في التفسير بالماثور كتاب جامع البيان لكبير المفسرين أبي جعفر ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة وهذا الكتاب مشهور معروف متداول من أجل الكتب وأنفعها وكلام العلماء في بيان مزايا هذا الكتاب وفي بيان قدره كلام مشهور كثير مستفيض من ذلك قول السيوطي عنه بأنه أجل التفاسير وأعظمها فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط يقول فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين وقال عنه النووي رحمه الله أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري وقال عنه أبو حامد الإسفرايني لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرا وقال عن شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير بن جرير الطبري فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبي وأيضا جاء في لسان الميزان أن ابن خزيمة وهو إمام الأئمة كما يلقب بذلك استعار تفسير ابن جرير من ابن خلويه فرده بعد سنين ثم قال نظرت فيه من أوله إلى آخره فما على أديم الأرض أعلم من ابن جرير هذه شهاده من ابن خزيمة وقال عنه الإمام ثعلب إمام النحوي اللغوي من أصحاب الإمام أحمد يقول قابلت هذا التفسير من أوله إلى آخره فما وجدت فيه حرفا خطأ في نحو او لغه وهذا الكتاب جاء في معجم الادباء عن ابي بكر ابن بالويه قال قال لي ابو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه بلغني انك كتبت التفسير عن محمد بن جرير املاه على تلاميذته يقول قلت نعم قال في اي سنه؟ قلت من سنه 83 الى سنه 90 كم سنه؟ سبع ولا ثمان احسب 83 يصير ثمان سنوات ولا لا؟ اذا حسبت 83 شيء ليس بالسهل كتاب مثل هذا كما الناس يجلسون يؤلفوا الرساله في الماجستير أو في وحجم الكتاب الاصلي كما جاء في الطبقات الكبرى لابن السكي ان ابن جرير قال لاصحابه اتنشطون لتفسير القران قالوا كم يكون قدره فقال ثلاثون الف ورقه فقالوا هذا ربما تفنى الاعمار قبل تمامه فقال ضعفت الهمم فاختصره في نحو ثلاثه الاف ورقه ثلاثه الاف من ثلاثين الف كم النسبه واحد الى عشر وليت هممهم كانت قويه حتى يكتب ما أراده طريقة المؤلف رحمه الله لا بأس أن نذكر أشياء لأهمية هذا الكتاب طبعا يذكر الروايات بالأسانيد وقل أن يتكلم على هذه الروايات بتعقيب أو انتقاد من جهة الكلام على الرواية ما هو المعنى الرواية من عادة ابن جرير رحمه الله أنه يذكر المعنى الإجمالي في البداية وهذا من محاسن هذا التفسير المعنى العام ثم بعد ذلك إذا كانت الآية فيها أقوال يذكر الخلاف قال طائفة بكذا وذكر من قال ذلك ثم يسرد الروايات سردا ثم بعد ذلك يقول وقال الطائفة وقال آخرون بأن المعنى كذا وكذا ثم يقول ذكر من قال ذلك ثم يسرد الروايات ثم يأتي بالقول الثالث ثم يسرد المرويات عنهم وفي هذه الروايات بطبيعة الحال الصحيح والضعيف ثم بعد ذلك يبدأ يرجح وهو حينما يريد أن يرجح يقول قال أبو جعفر فإذا رأيت قال أبو جعفر معناها الآن بدأ هو يتكلم ويذكر لك ترجيحه مضمنا لكثير من التأصيل والتقعيد فهو من الكتب العظيمة التي تبني طالب العلم تبين لماذا قال بهذا القول فالحاصل أن الكتاب فيه كثير من المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوال السلف وفيه أيضا ذكر القراءات ويذكر قضايا تتعلق بالإعراب يعرب ما يحتاج إلى إعراض ليس لا يعرف كل شيء لكن ما يحتاج إليه في بيان المعنى ويرجح بين الأقاويل ويذكر عند ذلك الشواهد من العربية ويتكلم على قضايا اللغة ومعاني الألفاظ وأيضا يتحدث عن الأحكام الفقهية من غير توسع بحيث لا يكون ذلك غالبا على الكتاب كما أنه أيضا يذكر القضايا المتعلقة بالاعتقاد والمؤلف رحمه الله كان على عقيدة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كما أنه كثيرا ما يستند إلى الإجماع حتى إلا له معنى فإنه يبين أنه ترك هذا المعنى وأنه لإجماع الحجة كما يعبر كثيرا أو أنه لا يستجيز سوى المعنى المذكور لإجماع الحجة عليه وقد تجد قبل هذا أو بعده أنه ذكر قولا يخالف هذا القول الذي ذكر عليه إجماع الحجة فلا تستغرب ولا تقل انه سرعان ما نسي او ناقض نفسه كيف يقول الاجماع ثم يذكر قولا قبله او بعده يخالف هذا الاجماع هو له اصطلاح خاص في الاجماع يطلق الاجماع على قول الاكثر الاجماع عند ابن جرير ليس بمعنى الاطباق وقول جميع العلماء او المجتهدين او وانما يقصد به قول اكثر العلماء كما نعبر نقول قول الجمهور يسميه اجماعا وهذا اصطلاح ولا مشاحه في الاصطلاح فكثيرا ما يرد بعض المعاني يقول هذا القول لا نستجيزه لانه خلاف اجماع الحجه. وايضا تجد بعض الروايات الاسرائيليه في الكتاب كثيرا ما يذم الراي الذي لا يستند الى دليل ولا واما التقعيد الذي اشرت اليه فحدث ولا حرج. يقول مثلا هذا القول يذكر قولا يرتضيه مثلا أو يرد قولا من الأقوال يقول لأن هذا خلاف ظاهر القرآن ولا يجوز خلاف ظاهر القرآن المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه هذا كثير وتجده يقول مثلا لا يجوز حمل معاني القرآن على معنى نادر في الاستعمال وإنما يحمل على المعنى المشتهر كل هذه الأشياء هي تقعيد في الواقع هي قواعد يذكرها أثناء الترجيح ولذلك فهذا من الكتب التي إذا أراد طالب العلم أن يبني نفسه وأن يقرأ كتباً تنمي عنده الملكة في التفسير وأن تكون دراسته مؤصلة فعنده مثل هذا الكتاب في كتب التفسير هذا وتفسير ابن كثير وتفسير أضواء البيان وما جمع من كلام ابن القيم فإنه في غاية الجودة والمتانة وما جمع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذه خمسة في التفسير كتب تبني طالب العلم فعلا إذا أراد أن يقرأ ويعرف وجوه الترجيح هذه الكتب ابن جرير وابن كثير وأضواء البيان وما جمع من كلام ابن قيم وما جمع من كلام ابن تيمية فإذا أراد أن يقرأ كتابا من غير كتب التفسير يؤصل ويبني ويقاعد بحيث كل الإنسان ملكة جيدة في العلم فعليه بكتب الشاطبي موافقات خاصة وكذا كتاب الاعتصام هذه كتب تقاعد لا تكون القضية مجرد حفظ للأقوال نحن مهما قرأنا في التفسير سننسى يعني أعرف من قرأ كتبا كثيرة في التفسير قرأ تفسير الميسر طبعا جمع وتفسير ابن السعدي تفسير ابن كثير تفسير البغوي أضواء البيان القرطبي كثير من تفسير ابن جرير ويقول ما أتذكر أكثر ما قرأت ذهب الإنسان ينسى بطبيعة الحال لكن إذا قرأ كتبا تؤصل فإنه يبقى عنده الأصول والقواعد والضوابط وتنمو ملكته ويكون له ذوق في التفسير هذا هو المهم فعلى كل حال أيضا ينبه على بعض الانحرافات في التفسير الذين مثلا يقتصرون على تفسير القرآن باللغة بعيدا عن أسباب النزول بعيدا عن ملابسات النزول كما يفعل بعضهم كأبي عبيدة معمر ابن المثنى ينبه على هذا ويبين أن هذا خطأ و. انحراف في التفسير وأمامي أمثلة لهذه الأشياء كذلك أيضا هو يعتمد ظاهر القرآن ولا يحيد عنه إلا لدليل ويرد على من خالف ذلك يعني الذي يؤول الآيات من غير دليل يقول كونوا قردة خاسئين يقول مجاهد يعني مسخ معنوي يرد عليه يقول الظاهر أنه مسخ فعل قردة وكذلك الأمور والقضايا التي لا فائدة فيها مما يشتغل به كثير من المفسرين يقول لك مثلا سفينه نوح صلى الله عليه وسلم من اي خشب كانت تجد روايات كثيره كم كان طولها كم كان عرضها كم عدد الطوابق اين رست من اول من ركب فيها من اخر واحد ركب من الحيوانات مثلا كيف اجتمعت لنوح صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء ابليس اين كان هل ركب السفينه ولا ما ركب واذا كان ركب كيف ركب يقولون تعلق بذيل الحمار يقول الحمار كان يحاول يركب وما يستطيع لان ابليس كان متعلق بذيله، فكل ما حاول الركوب يعجز، حتى اذن نوح عليه الصلاه والسلام فركب حمار ومعه ابليس متعلق في ذيله، كل هذا الكلام ما بيعني واكاذيب لا قيمه لها ويذكرون اشياء عجيبه ومتناقضه يعني تقرؤون مثلا ما كتب في المائده اللي انزلها الله على بني اسرائيل، ايش كانت؟ اقوال متنافيه، تقرؤون مثلا الاشياء التي قيلت عن العرش عرش ملكة سبأ، كم كان هذا العرش؟ اشياء عجيبة جدا وغير صحيحة اطلاقا، عدد أصحاب الكهف، مما لا يمكن أن يكون ذلك صوابا بمجموعه، فهو يرد على هذا، الثمن البخس شروه بثمن بخس، كم الثمن البخس؟ فهو يبين أن هذه القضايا أصلا لا فائدة فيها، ولا ينبغي الاشتغال بها، وأنه لو كان لها فائدة لبين ذلك القرآن، فينبغي الإعراض عنه، على كل حال هذا التفسير له مختصرات من هذه المختصرات من اعتنى بجانب معين وهي قضية المفردات لأن ابن جرير كما ذكرت يذكر المعاني الغريبة يذكر لك اللفظة اللي فيها غرابة معنى كذا كذا في لغة العرب وفيه يعصرون ما معنى العصر ثم يأتي بشواهد ذلك من اللغة العربية من الشعر من مثلا أو يأخذهم على تخوف إيش معنى التخوف؟ تنقص ويأتي لك بالشواهد وإذا ذكر لها معاني أخرى ذكرها جاء من جمع هذه الألفاظ الغريبة فقط والمعنى الذي اختاره ابن جرير باختصار كابن صمادح محمد بن صمادح التجيبي الأندلسي المتوفى سنة 484 سماه مختصر غريب القرآن للطبري موجود مطبوع على المصحف لابن صمادح ومن المختصرات أيضا مختصر اسمه تفسير الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن كتبه أو جمعه اثنان دكتور بشار عواد معروف ودكتور عصام الحرستاني المقصودهم بهذا العنوان اللي هو تفسير الطبري يعني أنهم جاءوا بكلام الطبري ما جاءوا بالروايات جاءوا بكلام الطبري الذي تكلم فيه مختارا للمعنى مبينا له بمعنى كما قلنا لكم بأن ابن جرير يذكر المعنى الإجمالي في البداية فجمعوا هذا المعنى الإجمالي بعد كل الآيات وضعوه وذكروا كلامه في الترجيح وأيضا ما يخالف به القراءة المشهورة قراءة حفص يعني إذا كان رجح قراءة أخرى اختارها يذكرون هذا وكذلك قضايا النسخ المهمة يعني ما هو كل قضايا النسخ ذكروها كلامة على قضايا النسخ وأيضا له جمل وعبارات في الترجيح ذكروا هذه الأشياء مع ذكر الأقوال في كثير من الأحيان يعني قال الطائفة كذا وأهملوا الأقوال البعيدة والأقوال المقترحه تركوها فجاء هذا كله في نحو سبعة مجلدات تقريبا هذا يعني من قصد أن يقرأ كلام ابن جرير وطريقة ابن جرير في الترجيح والاختيار والتأصيل يمكن أن يقرأ هذا وهو واضح وسهل بإذن الله عز وجل لا يشكل على من قرأه بل ربما لو قرأ على جماعة المسجد ما يمكن يقرأ عليهم نفس تفسير ابن جرير، لكن لو قرأ عليهم هذا لن يكون هناك كبير اشكال، سيفهمونه غالبا، ولو انهم اقتصروا فقط على المعنى الاجمالي فقط لكان اسهل تناولا، ولكان من جملة كتب التفسير الاجمالي مثل تفسير ابن سعدي، لكن طبعا في فرق في العبارة، عبارة ابن جرير عن عبارة العبارة ابن جرير بحسب عصره، يعني هي تشبه عبارة ابن قتيبة، بل ربما لو قرأها بعض الناس قد يستغرب منها. طريقة ممائر والتقديم والتأخير والتعبير عن بعض في بعض الألفاظ وأحيانا تشعر من الكلام في نظرك أنت كأنه غير منتظم تماما بطريقة لأن فيه جمل اعتراضية ولذلك الشيخ محمود شاكر لأن الكتاب ابن جرير حقق أجزاء منه حققها الشيخ محمود شاكر وأعانه على التخريج على تفاوت في الأجزاء يعني في الأجزاء الأولى أكثر ثم بعد ذلك قلّ عمله ثم بعد ذلك ضعف صار يراجع لأخيه بعض الأشياء فالشيخ محمود شاكر لغوي وأديب وكان يطرب وهو يقرأ كلام بن جرير ويتذوقه وشديد الإعجاب به فكان يضع علامات الترقيم فسهل كثيرا من كلام بن جرير فأحيانا يضع الشرطة الواحدة التي تدل على أن هذا الكلام الآن مرتبط بالكلام الذي قبله بعد شيء من توسع أو الاستطراد ثم يرجع يقرر المسألة وإلى غير ذلك من المعقول ولهذا كان بعض العلماء يقول لو أن الشيخ محمود شاكر اعطي رسالة دكتوراه فخرية على علامات الترقيم في تفسير ابن جرير الطبري لكان جديرا بذلك فقط على علامات الترقيم اللي سهلت تفسير ابن جرير هؤلاء طبعا استفادوا من عمل الشيخ محمود شاكر في هذه الناحية تماما علامات الترقيم وضبط الألفاظ وكذلك أيضا الطبعه طبعة هجر استفادوا طبعة الكاملة لابن جرير فعلى كل حال أفضل طبعات أفضل خدمة قدمت للكتاب هي عمل الشيخ محمود شاكر، لكنه طبعا ما أتمه ما أتمه. الطبعة الكاملة لطبعة طبعت أخيرا طبعا طبع من قبل ذلك، لكن الطبعة الجديدة طبعة دار هجر التي أشرف عليها الدكتور عبد الله التركي خدمت يعني إلى حد كبير. لكن هذا المختصر هذه مزيته لو أن الإنسان أراد أن يعني ينظر في طريقة ابن جرير في الترجيح والاختيار وكذا يمكن يقرأ في هذا المختصر بعض الناس يقولون بأن تفسير ابن جرير هذا هذبه ابن كثير وجاءنا بالخلاصة وما نحتاج إليه منه وهذا كلام من لا يعرف تفسير ابن جرير ولا تفسير ابن كثير هذا خطأ تماما تفسير ابن كثير كتاب مستقل تماما عن تفسير ابن جرير ليس بمختصر ولا تهذيب ولا, ولا, ولا شيء كتاب آخر من الكتب ايضا بالتفسير بالماثور طبعا نحن اذا اردنا نحصي الان تحصل معي تفسير ابن جرير يعتبر من الكتب الاصليه يعني من الامهات في التفسير في علم الروايه وكذلك ايضا في الابواب الاخرى في الترجيح تقعيد قضايا لغويه وما اشبه ذلك هو كتاب عظيم اصل كبير بيت ليس فيه تفسير ابن جرير جياع اهله من كتب التفسير أيضا كتاب آخر اسمه تفسير القرآن لأبي بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر صاحب كتاب الإجماع الإمام المشهور متوفى سنة 318 هذا الكتاب من الكتب المفقودة طبعا حتى تفسير ابن جرير كان إلى فترة ليست بالبعيدة مفقود من أجزاء ووجدت له نسخة كاملة عند أمير في حائل وأعطاه كاملا لمن طبعوه وحصل في هذا الانتفاع العظيم كما ترون فالشاهد من الكتب التفسير بالماثور تفسير ابن المنذر وهذا يعتبر ايضا من الكتب التي تعنى بالروايه سردا من غير اي تعليق بالاسانيد يروي بالاسناد هذا كتاب في جمله المفقود للاسف وقبل سنين يعني في حدود سنه 1400 تقريبا و8 ظهر فهرس في تلك الايام في كتب كثيره جدا قالوا هذا الفهرس مكتبة جوتا في ألمانيا الشرقية وهذا الفهرس فيه الكتب العظيمة تفسير ابن المنذر وفيه كتب في التفسير وفي الحديث وفي غيره تفسير عبد بن حميد وبخطوط من خط بن حجر خط بن تيمية خط علماء اللي الخطوط الذي يعرف قيمة هذه الكتب يعني سيصاب بالذهول هذه فعلا كلها موجودة وبخطوط هؤلاء العلماء انا لم استطع ان اكمل يعني لم استطع ان اقرا اكثر من ورقتين من هذا الفهرس اذا كان هذا فعلا حقيقه واذا كان لا حقيقه له ولذلك الشيخ حماد الانصاري رحمه الله سماه مسيل اللعاب وتلك الايام لم يكن بشيء سهل ان يذهب الانسان الى اوروبا الشرقيه كانت شيوعيه الوصول اليها كان في صعوبه لكن كان بعض الباحثين يستطيعون الذهاب اليها من بعض البلاد فذهب اليها طار اليها هؤلاء وذهبوا إلى جوتا وبحثوا عن هذه المكتبة فوجدوا مكتبة صغيرة فيها كتب في ألمانيا الشرقية ولم يجدوا أثرا لهذه الكتب التي تذكر. وسألوا قالت لهم المشرفة على المكتبة يوجد مكتبة أخرى يعني في مكان آخر ولم يجدوها. الشاهد أنه ما وجدوا أثرا لهذه المكتبة. عُثر بعد ذلك في ألمانيا الشرقية على قطعة من هذا التفسير، تفسير ابن المنذر. قطعة من هذا التفسير رأيتها قليلة ليست كثيرة. حققها أحد الإخوان وطبعت في مجلدين قبل سنوات بعد هذا الكلام طبعا فالشاهد أن طبعت في مجلدين من آية 272 ليس عليك هداهم سورة البقرة إلى آية 92 من سورة النساء وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ موجودة متوفرة في مجلدين طبعا هذا الكتاب تفسير ابن المنذر يعتبر بالنسبة لكتب الرواية من الكتب المهمة لكن اذا قارنت بين الروايات الموجوده فيه والروايات الموجوده في تفسير ابن جرير مثلا تجد ان تفسير ابن جرير اكثر بكثير لكن يبقى ان المرويات بالنسبه لهذا الكتاب لا تقارن بمثل تفسير عبد الرزاق او تفسير ابن وهب وامثال هؤلاء فيبقى انه مصدر من المصادر المهمه في التفسير بالماثور لو وجد وكذلك لو وجد تفسير ابن مردويه هذا مفقود للأسف لا يوجد له أثار من الكتب أيضا في التفسير بالمأثور تفسير القرآن العظيم العبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم متوفى سنة 327 هذا الكتاب وجد أجزاء منه وقبل سنين في حدود يمكن سنة 1406 طبعا هو حقق في جامعة أم القرى جميع الأجزاء حقق قد اشترك فيه مجموعة من الباحثين برسائل وحققوه ثم بعد ذلك لم يتفقوا على طريقه في اخراج الكتاب وحذف المقدمات والمكررات في التراجم والهوامش فما اتفقوا فخرج رسالتان هي اللي طبعت وهي موجوده والبقيه لم يتفقوا على شيء حتى اخرج بعد ذلك بطبعه تجاريه بعشره مجلدات اخرجوا الاجزاء الموجوده والكتاب فيه خروم يعني فيه نواقص في بعض المواضع وحاول الذين اخرجوه ان يكملوا النواقص قدر الامكان ممن ينقلون عن ابن أبي حاتم مثل تفسير ابن كثير والعجيب أن ابن كثير رحمه الله إذا نقل عن ابن أبي حاتم في كثير من الأحيان يذكر ذلك بالإسناد فجاءوا بهذه المرويات وكذلك ما في كتاب الدر المنثور للسيوطي در المنثور سأتكلم عليه إن شاء الله فيه مرويات كثيرة من طريق ابن أبي حاتم فجمعوها ووضعوها في الأماكن النواقص وكملوا قدر المستطاع فظهر الكتاب في عشرة مجلدات طبعا هذا أيضا يعتبر من الكتب الأصيلة المهمة فهو يسرد الروايات فقط لا يعلق لا على الروايات ولا يبين الصحيح من غيره وإنما يسردها سردا وهو كتاب أيضا يتوسع في ذكر الرواية لكن تأتي أهمية الكتاب من جهة أنه مسند ومن جهة أيضا كثرة ما حواه من المرويات ومن الكتب أيضا كتاب الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأحمد بن محمد الثعلبي المتوفى سنة 427 وسبعة وشرين وقيل 437 وهذا الكتاب كتاب واسع وقد طبع أخيرا وهو في نسخته الخطية مخطوط في 18 مجلد وحقق في رسائل جامعية كثيرة وعلى كل حال هذا الكتاب يعنى بالجمع وليس بمنزلة الكتب التي قبله بحال من الأحوال لماذا؟ لأنه مولع بهذا الجمع لا سيما ذكر القصص والأخبار والإسرائيليات فكل خبر أو قصة أو حادثة أو لم تجدها في شيء من المصنفات في التفسير أو نحو ذلك أرجع إلى الثالبي وقد تجدها فيه فهو لا يميز بين الغث والسمين والمكذوب والمهم وال... أن يحشد أكبر قدر من هذه الأخبار والمرويات ويذكر أسانيده في ذلك هذا الكتاب الواسع اختصره إمام من أئمة السنة وهو ابو محمد الحسين بن مسعود البغوي الامام البغوي المعروف صاحب كتاب شرح السنه وهذا التفسير المعروف بمعالم التنزيل الذي يسمى بتفسير البغوي متوفى سنه 516 للهجره جرده من الاحاديث الموضوعه والمكذوبه والاراء المخالفه لعقيده اهل السنه الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله سئل عن هذا التفسير وعن تفسير القرطبي والزمخشري فاعتبر هذا الكتاب اسلم هذه الكتب من البدع ومن الاحاديث الضعيفه طبعا في روايات ضعيفه لكنه حاول ان يجرده من حذف الاسانيد ايضا التي يذكرها الثعلبي لكنه ذكرها في المقدمه الا اذا روى عن احد من طريق اخر غير ما ذكره في المقدمه يعني اذا روى باسناد غير اسانيده التي في المقدمه طريق اخر يذكر الاسناد وفي روايات عن الكلبي وامثال الكلبي من الضعفاء وإذا ذكر القراءات فهو يذكر القراءات المتواترة فقط ما يذكر الشواذ وتجد فيه القضايا اللغوية والإعرابية قليلة وعلى كل حال هذا الكتاب يعني يعتبر إلى الاختصار أقرب ولذلك كان متداولا عند العلماء هنا في هذه البلاد يقرأ كثيرا على الشيوخ ويدرسونه في المساجد وهو من هذه الناحية يعتبر أقصر من ابن كثير إلى حد ما فهذا الذي دعا إلى تدريسه وقضيه الاعتقاد ايضا فهو كبن كثير من ناحية عقيده اهل السنه لكن تفسير ابن كثير لربما يتعب طلاب العلم في قراءته اذا كان ككتاب يدرس تعليمي يتعبون من الروايات والتشعب هذه الروايات والتكرار احيانا للروايات كان يمكن الاكتفاء ببعض هذه الروايات ولذلك كان الذي يدرس في الغالب كثير من الاحيان هو تفسير البغوي لهذا السبب لكن الان حينما ظهرت بعض المختصرات الجيده لابن كثير مثل اختصار الشيخ أحمد شاكر كما سيأتي وكذلك المصباح المنير فهذه يمكن أن تقرأ الآن في المساجد في طلاب العلم أقصد ويعلق عليها وتشرح وكذا لأن حذف منها كثير من التكرار في الروايات وكذلك حاولوا أن يجردوها من الروايات الضعيفة جردوا تفسير ابن كثير على كل حال تفسير البغوي في بعض الروايات الإسرائيلية ومن غير تعقيب أيضا في بعض الأحيان يورد بعض السؤالات والإشكالات ويجيب عنها ينقل الخلاف عن السلف في التفسير ولا يرجح من الكتب أيضاً لاحظوا التسلسل عندكم الآن في هذه الورقة تفسير بالمأثور تلاحظون تفسير الثعلبي وين تفسير الثعلبي؟ اللي هو الكشف والبيان تجدون الأسهم تشير إلى معالم التنزيل وتشير أيضاً إلى اللباب النقول في معاني التنزيل تلاحظون هذا فالشاهد ذكرت بعد تفسير البغوي اللي هو لباب التأويل في معاني التنزيل اللي هو تفسير الخازن علاء الدين علي بن محمد البغدادي الخازن المتوفى سنة 725 للهجرة، احنا قلنا ان البغوي اختصار لايش؟ للثعلبي، الخازن اختصار للبغوي، واختصر البغوي وحذف الاسانيد، وبدل ما كان بغوي ذكر في اول الكتاب اسانيده، لا، الخازن عزى هذه الروايات إلى مخرجيها من اصحاب الكتب. المعروفة المشهورة مثل الكتب الصحاح والمسانيد والسنن والمعاجم وما أشبه ذلك برموز تشير إليها وإذا انفرد البغوي بشيء يعني من هذه المرويات عزاه إليه بسنده إذا كان ذلك الإسناد للبغوي وإذا كان بإسناد الثعلبي قال روى البغوي بإسناد الثعلبي ويذكر أيضا بعض غريب الحديث ويذكر أيضا بعض الفوائد التي زادها نقلها من كتب التفسير ينقل نقولات يستحسنها من بعض الكتب لكن من غير ان ان يناقش هذه المنقولات او يتصرف فيها. فاذا هذا مختصر من مختصر الثعلبي وهو مطبوع متداول تفسير الخازن. من التفسير كتب التفسير بالماثور ايضا تفسير الامام ابن كثير تفسير القران العظيم لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير متوفى سنة 474 للهجرة طريقة بن كثير معروفة يكثر من تفسير القرآن بالقرآن وكثيرا ما أقول للأخوان في الدرس اللي نقرا فيه من المصباح المنير اختصار بن كثير قل لهم لو تقيدون هذه الأشياء التي تمر يجتمع عندك نماذج كثيرة جدا من تفسير القرآن بالقرآن وكذلك أيضا يذكر التفسير بالسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالآثار عن الصحابة فمن بعدهم ويتكلم أحيانا على بعض الروايات ويناقشها والروايات فيه كثيرة جدا ومتكررة ويعنى بالترجيح بين الأقوال يختار وأحيانا يذكر الأقوال من غير ترجيح يبدو أنه لم يترجح لديه شيء وينبه في كثير من الأحيان على المرويات الإسرائيلية ويشير إلى الأحكام الفقهية لكن من غير توسع ويذكر أيضا القراءات وهذا الكتاب له مختصرات كثيرة لكن من هذه المختصرات من أجود هذه المختصرات اختصار الشيخ أحمد شاكر اللي هو عمدة التفسير قد طبع من خمسة أجزاء في مجلدين قديما ثم بعد ذلك بقي هكذا إلى أن ظهر قبل سنوات بقية الكتاب طبع بكامله في نحو أربعة مجلدات كبار الذين طبعوه ذكروا أنهم وجدوا نسخة الشيخ أحمد شاكر يعني في بقية التفسير قد ضرب على الأشياء التي يريد أن يحذفها باللون الأحمر فجاءوا وأخرجوا ما لم يضرب عليه وطبعوه وظهر الكتاب بهذا الاعتبار كاملا يمكن أن نقول أن هذه كانت بداية عمل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ثم بعد ذلك توفي ولهذا ما خرج وإلا فكان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يخرج ما يكتبه في حياته قبل أن يكتمل يعني هو يخرج الكتب يخرج الجزء الواحد وكتب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان يتلقفها الناس منذ ذلك الوقت ينتظرون خروجها فكان من المستغرب أن يبقى هذه السنين الطويلة أكثر من يمكن خمسين سنة ثم يخرج بعد ذلك هذا غريب فعلى كل حال أيضا من المختصرات المصباح المنير وهو مشابه إلى حد كبير جداً لاختصار الشيخ أحمد شاكر كلاهما حاول أن يحدث المكررات حاول أن يحدث المرويات الضعيفة طبعا المقصود بالمرويات الضعيفة من المرفوع أما الموقوف فلو حقق لكان هذا أفضل لكن هذا يحتاج إلى جهد كبير فالشاهد أن تبقى مسألة التصحيح والتضعيف هي قضية جهادية أيضا حاولوا تجريده من المرويات الإسرائيلية مع أن توجد بعض الأشياء حافظوا على عبارة ابن كثير ويبقى كل عمل يمكن ان يستدرك عليه، ولذلك تجد في بعض الاشياء احيانا بعض الامور اللي احيانا تكرار، احيانا تقول هذا لو حذفت هذه الروايه، احيانا قد يعني قد يعتقد ان هذه الروايه ضعيفه، لكن كما قلت هي مسائل اجتهاديه، ايضا قد تجد احيانا بعض النقص، يعني ابن كثير فسر مثلا هذه الجمله من الايه، اخر الايه، فينسى المختصر، يصيبه ذهول. فيترك هذا الجزء أحيانا وهذا أيضا يوجد لكن قليل في مصباح المنير مثلا تجد أن ابن كثير ذكر قولين أو ثلاثة أقوال ولم يرجح وتجد المختصر يقتصر على قول واحد منها لا يمكن أن يفهم من هذا إلا أن هذا اختيار من كثير فإذا قارنت وجدت أن ابن كثير ذكر قولين أو ثلاثة أقوال أو نحو ذلك ولم يرجح فكان الواجب أن ينبه على هذا أو أن تذكر هذه الأقوال باختصار لا يختار أحد هذه الأقوال ويظن أن هذا هو اختيار أبن كثير وأحيانا في أحيان قليلة تجد مثلا في المصباح المنير تجد الاختصار أحيانا العبارة ما تسعف يعني ما يتضح مراد أبن كثير من هذه العبارة في كلام آخر كان المفروض أن ينقل من كلام أبن كثير حتى يتضح مراد أبن كثير على كل حال مهما كان يبقى كل عمل يمكن يستدرك عليه كما لله عز وجل والعبرة بما غلب فهذا يعتبر اختصار جيد ومفيد ويمكن للإنسان أن يقتني هذا الكتاب ويقرأ فيه المرة بعد المرة وينتفع بإذن الله عز وجل انتفاعا كثيرا قبل أن نجاوز هذا يمكن أن أشير إلى بعض الطبعات لتفسير أبن كثير طبعات هذا الكتاب كثيرة جدا في السوق ولأن هذا الكتاب انتشر انتشار الشمس أصبح يعني هذا ممكن أن يكون مصدر للتجارة لدى كثير من الطابعين من طبعات هذا الكتاب طبعة الشعب تحقيق عبد العزيز غنيم وزملائه اعتمدوا على نسخة الأزهر نسخة الأزهرية فرغ منها الناسخ سنة 825 للهجرة يعني بعد وفاة المؤلف بخمسين سنة وهذه النسخة كما ذكر المحققون ذكروا أنها أدق النسخ وأنها هي نسخة الأولى وما بعدها أمر الذي يحتاج أن يتنبه له تفسير ابن كثير حينما كتبه كان يعيد ويحذف عبر السنين ويضيف بعض الاضافات ولذلك الذي يحقق هذا الكتاب لربما يظن ان هذا باب زياده النساخ او السقط او نحو ذلك فهذه النسخه الاولى فالمؤلف زاد عليها بعض الزيادات بعد ذلك ولذلك لو قارنا بين بعض المطبوعات مثلا ستجد تفاوتا أحيانا تجد زيادات أسطر أربعة أسطر خمسة أسطر موجودة أحيانا تجد نقلات عن الزمخشري عن فلان عن فلان غير موجودة في النسخة الأخرى فكان يزيد ليس كل ذلك من تصرف النساخ أبدا وهذا مما يصعب عملية التحقيق وين النسخة الأولى وين الأشياء التي تركها في نسخة أخرى فالشاهد أن قالوا إن هذه النسخة الأولى وما بعدها أضاف فيها المؤلف زيادات من الزمخشري والقرطبي والرازي والشيخ احمد شاكر رحمه الله اثنى على هذه النسخه وهم ايضا رجعوا الى مصادر ابن كثير اللي نقل منها وقابلوا عليها والحقوا بكل مجلد تسعه فهارس يعني للسوره فهرس هناك فهرس موضوعي فهرس الاعلام فهرس الغريب وللشعر وللبلدان والقبائل والموضوعات مطبوعه اسمها طبعه الشعب وهي من احسن الطبعات. هناك مصوره لدار المعرفه في بيروت سنه 1402 لا يوجد عليها اي معلومات. هناك طبعة أجزاء منها الشيخ أبو إسحاق الحويني اعتمد فيها على عدة نسخ من ذلك نسخة من مكتبة الأوقاف في بغداد كتبت سنة 759 في حياة المؤلف في عشرة مجلدات حصل منها على ثلاثة أجزاء فقط الرابع والتاسع والعاشر ونسخة أخرى في حياة المؤلف حصل منها على مجلد واحد وهو السادس ونسخة أخرى في حياة المؤلف حصل على مجلد واحد اللي هو الأول النسخة الأزهرية هذه لم يحصل عليها ما استطاع ما مكنه من تصويرها فرجع الى طبعه الشعب اللي اعتمدت عليها. النسخه الوحيده الكامله كتبت سنه اللي عنده هو سنه 1164 مصوره من تركيا يعني متاخره جدا خرج عده اجزاء كان المقرر ان يخرج هذا الكتاب في نحو اربع سنوات هو وتفسير فتح القدير للشوكاني ولكن لم يخرج تفسير فتح القدير بهذا التحقيق وخرج اجزاء فقط قليله من من كتاب ابن هناك طبعة أخرى طبعة دار الصديق بالجبين ومؤسسة الريان بلبنان طبعا الأولى 1425 وتحقيق مازن البحصلي البيروتي جمع بعض أحكام الألباني رحمه الله على الأحاديث إضافة إلى أحكام بعض المتقدمين والمتأخرين كالإمام أحمد وابن معين وابن حبان البخاري وابن الجوزي وابن حجر والذهبي واعتمد يعني لم يحقق النسخة الخطية وهذا أهم شيء ما اعتمد على نسخ الخطية وإنما اعتمد على طبعة مكتبة أولاد الشيخ للتراث بالقاهرة التي اعتمدوا فيها على نسختين خطيتين كاملتين وأثبتوا الفروق بالهامش مع التخريجات ويقول إنه أخرج الكتاب واشتغل عليه في سنة ونصف على كل حال هذه لا تعتبر من النسخ المحققة التحقيق شيء آخر لا تحقيق روايات ولا تحقيق نسخة خطية هناك طبعة أخرى طبعة المكتبة التوفيقية في مصر قال تعليق وتخريج هاني الحاج رجعت احاديثه على كتب الألباني وأسباب النزول من الصحيح المسند الوادعي الصحيح المسند الوادعي جزء صغير بحث في السنة الرابعة سنة التخرج في الجامعة الإسلامية ما اشتملت إلا على القليل من الصحيح في أسباب النزول ونقل فوائد من كتب الألباني وابن ثيمين وبكر رحم الله الجميع أيضا من طبعات هذا الكتاب طبعة مكتبة الصفا سنة 1424 هؤلاء حاولوا اختصار تفسير ابن كثير وذكروا تعليقات الشيخ الالباني رحمه الله قالوا انهم اختصروا الاسانيد وحذفوا الحديث الضعيفه ونقلوا تعليقات من ابن سعدي كل هذا لا يعتبر من التحقيق ما هي النسخه المحققه التي فعلا يعتمد عليها طالب العلم هناك طبعه لدار بن حزم في بيروت الطبعه الاولى 1423 لا يوجد اي تفاصيل او معلومات او تعليقات عن هذه الطبعه والذي اعتمدوا عليه لكن عموما هي تعتبر جيدة يعني من حيث النص أشبه ما تكون لحد كبير جدا بطبعة مكتبة أولاد الشيخ لكن يوجد بعض الفروقات قليلة وتوجد أيضا طبعة دار الفجر للتراث في القاهرة تحقيق حامد أحمد الطاهر طبعة الأولى 1423 هذا خرج الأحاديث من الكتب الستة وأحمد واعتمد في أحكامه على الألباني الشيخ حمد شاكر والأرنقوت وكتب على الغلاف هذه النسخة موافقة لطبعة الشيخ الألباني وهذا الكلام طبعا تجاهلي هل طبعة الشيخ الالباني رحمه الله اقتناها واشتراها ماذا يعني هل هذه يعني هي الطبعة اللي فعلا تعتبر افضل طبعة الجواب لا ثم ماذا اذا كانت توافق طبعة الالباني طبعة اقتناها الشيخ للأسف هناك طبعة دار كثير بيروت طبعة الاولى 1415 كتب عليها مصححة ومنقحة مضبوطه بالشكل ومقابله على اصول ونسخ معتمده ولا يوجد اي صور للمخطوطات المعتمدة ولا هوامش ولا اي معلومات أطلاقا في طبعة جيدة للغاية ويمكن أن يقال أنها أفضل طبعات تفسير بكثير كثير من ناحية تحقيق والعناية بها وهي طبعة دار طيبة طبعة أكثر من طبعة طبعة إخراج أول ثم بعد ذلك صار فيها استدراكات وجاءت مراسلات للمحقق واستدرك بعض الأشياء تحقيق سامي السلامة الأصدار الأول خرج في طبعتين طبعة 1418 و 1420 إصدار الثاني الطبعة الأولى 1422 الطبعة الثانية 1425 هذا قابلها على نسخة خطية كاملة وعشر نسخ تستوعب بمجموعها التفسير. واعتمد أيضا على طبعة الشعب. بالنسبة للنسخة الأزهرية ما حصل عليها. يعني ما مكنوه منها. لكن اعتمد على طبعة الشعب لأنها معتمدة عليها. مجموع النسخ الخطية 15 نسخة وعلى المطبوع اعتمد على طبعتين. هذه جيدة. وأنصح الأخوان باقتنائها دومة من جوانب متعددة ليس فقط تحقيق النص هناك طبعة دار الراية تحقيق الشيخ مقبل الوادعي هذه ليست تحقيق للنص الخطي يعني نص الكتاب نص الخطية أو نص المؤلف لا وإنما هي تحقيق أو اعتمد على المطبوعات وفيها طبعة أخطاء كثيرة وما خرج منها لجزء واحد ثم انقطع العمل بعد ذلك هذا فيما يتعلق بطبعات ابن كثير نخلص من هذا أن يعني طبعة دار طيبة طبعة جيدة وهي التي ينصح باقتنائها طبعة مكتبة أولاد الشيخ أيضا سليمه وجيدة وحينما كانت طبعات الكتاب قبل هذه الطبعات المخدومة لمعتنائية كان هناك طبعة الشعب وتجد أشياء في طبعات أخرى ليست في طبعة الشعب يعني كنا نقارن بين طبعة الشعب أنا ذاك وبين بعض الطبعات الأخرى قبل ظهور طبعة مكتبة أولاد الشيخ وطبعة دار طيبة فكنا نجد أحيانا في كثير من الأحيان في الطبعات الأخرى نصوصا ليست موجودة في طبعة الشعب والسبب في هذا أنه زاد لكن هل حذف النسخ الأخرى يعني التي زاد فيها هل حذف بعد ذلك أو لم يحذف لا نستطيع أن نحكم يعني مثل الآن ابن قدامة رحمه الله حينما ألف روضة الناظر في بعض النسخ تجد المقدمة المنطقية بعضها ليست فيها يكون حدثها بعد ذلك جاه معاتبة يمكن من الحنابلة وهو حنبلي فحدث المقدمة المنطقية فالشاهد أن الإنسان لا يزال يضيف ويحذف في الكتاب إلى أن يموت من الكتب أيضا في التفسير بالمأثور كتاب تفسير عظيم جدا وهو الدر المنثور للسيوطي المتوفى سنة 911 هذا الكتاب هو مختصر لكتاب آخر مسند للسيوطي وقد ذكر في الإتقان يقول وقد جمعت كتابا مسندا فيه تفاسير النبي صلى الله عليه وسلم فيه بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوف وقد تم ولله الحمد في أربع مجلدات وسميته ترجمان القرآن هذا مسند بالأسانيد وقال في المقدمة مقدمة الدر المنثور فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن وهو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم بحمد الله في مجلدات فكان ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرجة منها واردات ورأيت قصور أكثر الهمم عن تحصيله ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإسناد وتطويله فلخصت منه هذا المختصر مقتصرا فيه على متن الاثر، مصدرا بالعزو والتخريج الى كل كتاب معتبر، وسميته بالدر المنثور في التفسير بالماثور، اذا الدر المنثور هو اختصار لكتاب ترجمان القران، والسيوطي له كتاب اخر سماه مجمع البحرين ومطلع البدرين، هذا كتاب كبير مكتمل، واذا اردت ان تتصور ضخامه هذا الكتاب فان كتاب الاتقان اللي هو يعتبر خزانة علوم القرآن يعني أوسع كتاب عندنا في علوم القرآن هو كتاب الإتقان الإتقان مقدمة لكتاب مجمع البحرين على كل حال هذا الكتاب كتاب الدر المنثور كتاب مختصر من جهة الأسانيد يعني ليس في إسناد وهو من أوسع بل هو أوسع كتاب وقفنا عليه من جهة المرويات